0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Letzte Woche war ich zu einem Vortrag nach Reutling eingeladen worden und zwar zur Kreissparkasse und dafür habe ich nochmal reflektiert, was es eigentlich braucht, um beruflich erfüllt und erfolgreich zu sein. bin dazu alle meine Erfahrungen aus dem Coaching, aus meiner eigenen Geschichte durchgegangen der letzten 17 Jahre und bin darauf gekommen, dass es eigentlich fünf immer wieder auftauchende Karrieremythen gibt, die zwar Erfolg versprechen, aber Erfüllung verhindern. Welche das sind, das teile ich in dieser Podcast-Folge mit dir. Möchte an dieser Stelle noch einmal auf meinen Kurs aufmerksam machen. Rein in den richtigen Job heißt er und startet Ende Januar kommenden Jahres wieder in die nächste Runde, findet nur einmal im Jahr statt. Also im Januar ist es wieder soweit und wenn du Interesse hast, dich von mir über ein halbes Jahr begleiten zu lassen, dann melde dich sehr gerne unverbindlich auf der Warteliste an. Rein in den richtigen Job ist, ein Gruppenprogramm, in dem du dich mit Gleichgesinnten auf den Weg machst, um deine Antworten zu finden, wo du berufliche Erfüllung finden kannst und dann auch in der Umsetzung begleitet wirst. Wenn du willst, melde dich, wie gesagt, auf der Warteliste an. Das Ganze ist unverbindlich. Du bekommst dann alle Informationen zugeschickt und erhältst auch noch einen Bonus mit dazu, wenn du dich für die Kursteilnahme entscheidest. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Hören. Deine Janike. Vor vielen, vielen Jahren habe ich für einen Automobilkonzern gearbeitet und wollte damals richtig durchstarten. Ich wollte richtig erfolgreich sein und mit Erfolg verbunden habe ich ein hohes Gehalt, einen Dienstwagen und definitiv auch eine Führungsposition. Ich habe mich dann in High Heels und Kostüm geworfen, habe Überstunden gemacht und bin ins Ausland gegangen. Also ich habe das Spiel mitgespielt und habe mich auch im Unternehmen entwickelt und immer anspruchsvollere Aufgaben übernommen. Habe aber für mich gemerkt, irgendwie das funktioniert so für mich nicht. Denn nach einer kurzen Zeit bin ich immer wieder unzufrieden. Und wenn ich das ganze Spiel jetzt mal so weiterspinne und das bis zu meiner Rente betreibe, wo soll ich dann landen? Also wahrscheinlich in irgendeiner Führungsposition tatsächlich. Wahrscheinlich werde ich viel Geld verdient haben, werde ich irgendein Haus haben, eine Familie haben. Aber innerlich werde ich mir immer die Frage gestellt haben, was macht dich eigentlich wirklich zufrieden? Wo ist dein Platz und für wen hat deine Arbeit eigentlich eine Bedeutung? Ich habe dann ausgelöst durch eine Lebenskrise ja alles auf den Kopf gestellt, habe 30 Jobs in einem Jahr probiert, viel über mich herausgefunden, viel über den Arbeitsmarkt herausgefunden und darüber, wie man berufliche Erfüllung findet und bin dann in so ein anderes Extrem gefallen nach diesem Projekt. Ich bin dann nur noch auf die Suche gegangen nach der beruflichen Erfüllung und habe gesagt, Erfolg, extrinsische Motivationsfaktoren, das spielt für mich alles keine Rolle mehr. Ich habe das so ein bisschen Verdammt oder verurteilt, weil es mich ja eben nicht zufrieden gemacht hat und habe dann nur noch die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Das hat aber dazu geführt, dass ich manchmal nicht wusste, wie ich die Miete im nächsten Monat zahlen sollte. Und auch das lässt einen natürlich nicht unbedingt glücklich sein, denn man tauscht eigentlich die eine Sorge gegen die andere. Ich hatte also damals den Glaubenssatz für wahr gehalten: berufliche Erfüllung oder beruflicher Erfolg, beides zusammen geht definitiv nicht. Heute weiß ich es besser, heute habe ich mittlerweile ein Team, wir haben über 150 Menschen dabei begleitet, berufliche Erfüllung zu finden. Ich habe zwei Bestseller geschrieben, ich habe einen der meistgehörten Karriere-Podcasts im Dachraum, also all das sind Dinge, für die ich sehr dankbar bin, auf die ich sehr stolz bin und weiß mittlerweile, diese beiden Dinge gehen zusammen, aber nicht einfach so. Und vor allen Dingen gibt es Dinge, wenn wir auf der Suche nach einer Karriere sind oder auch nach beruflichem Erfolg, die wir machen oder meinen, machen zu müssen, die unsere berufliche Erfüllung verhindern. Und welche das sind, das stelle ich dir jetzt vor. Also fünf Karrieremythen habe ich dir mitgebracht. Und der erste lautet, dort, wo ich gute Ergebnisse erziele, liegen meine Stärken. Das ist eine Aussage, die falsch ist. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sollte das falsch sein, ist doch richtig, ich habe gute Arbeitsergebnisse, also konnte ich es gut. Aber der Punkt liegt hier bei einer wichtigen Komponente, die häufig vergessen wird, nämlich der Energie, die ich aufwenden muss, um diese gute Leistung zu erzielen. Es gibt einen sehr guten Stärkentest, der Strengths Profile, der auch die Dimension der Energie im Blick hat und er schaut, was wir gern tun, wo wir gut sind und was uns Energie stiftet. Und das ist ein Punkt, den habe ich früher immer vergessen. Ich habe nur geguckt, wie sieht das Arbeitsergebnis aus und nicht, wie geht es mir dabei, diese Arbeitsleistung zu erbringen. Also gibt mir das Energie, macht mir das Freude, geht es mir leicht von der Hand. Also all diese Sachen habe ich nicht betrachtet, sondern lediglich das Ergebnis in den Blick genommen. Und das heißt noch lange nicht, wenn ich ein gutes Ergebnis erziele, dass ich dann eben auch eine natürliche Stärke dafür eingesetzt habe. Warum ist es wichtig, das zu unterscheiden? Weil wir einfach im Laufe unseres Lebens Dinge lernen, die wir dann gut können, die uns aber unheimlich viel Energie kosten. Und manchmal werden wir sogar immer wieder darauf angesprochen, hey, du kannst doch gut, kannst du nicht nochmal. Und dabei merken wir, ah, eigentlich ist es auch anstrengend für uns. Und die Gefahr ist groß, dass wir einen Burnout erleiden oder kontinuierlich über unser Energielimit gehen und dass wir uns einfach verausgaben mit Dingen, die uns eigentlich gar nicht so gut liegen. Vielleicht kennst du auch die Geschichte vom Pinguin, der auf einen Baum klettern soll. Ich habe sie auch in einer anderen Folge schon einmal erwähnt. Ein Pinguin muss einfach wesentlich mehr Energie dafür aufwenden, einen Baum hinaufzuklettern, als im Wasser zu schwimmen. Also das ist einfach eine ganz gute Verdeutlichung von natürlichen Stärken und erlerntem Verhalten. Das eine ist erlernt und das andere ist natürlich. Und die Frage ist... Was fällt uns leicht und was gibt uns Energie? Oft höre ich auch den Satz, das ist so leicht für mich, dafür kann ich auf keinen Fall Geld verlangen. Aber nur weil es für uns leicht ist, heißt es nicht automatisch, dass es auch für andere leicht ist. Ich sehe das ja in meinen Coachings immer wieder, wie sehr sich Stärken und Fähigkeiten unterscheiden. Was für dich eine Selbstverständlichkeit darstellt, kann für jemand anderes von großem Wert sein. Und es das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr anstrengen dürfen, sondern lediglich, dass die Mehrheit meiner Tätigkeiten mir leicht von der Hand gehen sollte. Also die Frage an dich, kennst du schon deine natürlichen Stärken? Wenn nicht, dann probier es zum Beispiel mal mit dem Test, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Oder du kannst dich natürlich auch selbst beobachten und mal schauen, bei welchen Tätigkeiten du viel Energie verspürst und mit einer Lebendigkeit eigentlich hinterher daraus hervorgehst. Mythos Nummer zwei. Das hohe Gehalt der Dienstwagen und das Eckbüro werden mich glücklich machen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen ein hohes Gehalt, ich habe gar nichts gegen einen Dienstwagen und ich habe auch gar nichts gegen ein Eckbüro. In der Regel sind das allerdings nur Strategien, um das Bedürfnis nach Status und Anerkennung zu erfüllen. Typischerweise haben wir aber noch weitere Bedürfnisse und auch bei Status und Anerkennung ist die Frage, ist es eigentlich ein ursächliches Bedürfnis von uns selbst, kann durchaus sein, muss es aber nicht, weil manchmal erwerben wir das auch einfach nur als vermeintliches Bedürfnis, aber eigentlich stecken dahinter ganz andere Bedürfnisse. Wir machen mal einen ganz kurzen Ausflug in die Bedürfnistheorie, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist. Wir alle haben Bedürfnisse, zum Beispiel nach Selbstbestimmung, Freiheit, Erfolg, Anerkennung, Verbundenheit, Gesundheit oder Kreativität. Unsere Emotionen wiederum zeigen uns auf, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht. Negativ wahrgenommene Emotionen wie beispielsweise Wut, Trauer, Angst oder Unzufriedenheit weisen darauf hin, dass eines unserer Bedürfnisse gerade zu kurz kommt. Glück, Freude, Dankbarkeit oder Stolz wiederum zeigen uns, dass eines unserer Bedürfnisse sich gerade erfüllt. Unbewusst oder bewusst wählen wir Strategien aus, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist wichtig zu wissen, weil die Bedürfnisse sich von den Strategien zur Bedürfniserfüllung unterscheiden. Um ein Beispiel zu machen. Der Wunsch nach einer Gehaltserhöhung ist oft auch Ausdruck des Wunsches nach Anerkennung. Anerkennung können wir aber auch durch wertschätzendes Feedback durch unsere Führungskraft bekommen oder aber auch durch eine exponierte Position oder Teilnahme an einem Führungskräfteprogramm oder durch die Hervorhebung der eigenen Leistung im Mitarbeitermagazin. Also all das sind Strategien, um das Bedürfnis nach Anerkennung zu erfüllen und es muss nicht die Gehaltsverhandlung sein oder die Gehaltserhöhung, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Es kann eine gute Strategie sein, aber es ist nur eine Strategie neben vielen anderen. Wenn ich jetzt also fleißig darauf hinarbeite, die Karriereleiter emporzuklettern, um gewisse Statussymbole zu erlangen, dann kann ich immer noch unzufrieden, unglücklich oder frustriert sein. Nämlich dann, wenn meine anderen Bedürfnisse, wie beispielsweise nach Verbundenheit oder Freude, zu kurz kommen. Denn, wir haben es gerade schon gehört, nicht erfüllte Bedürfnisse zeigen sich ja in tendenziell als unangenehm empfundenen Emotionen. Wichtig für berufliche Erfüllung ist also eine Arbeit, bei der du möglichst viele deiner Bedürfnisse erfüllen kannst und deine Bedürfnisse nicht nur einseitig erfüllt werden. Wenn ich beispielsweise introvertiert bin und viel Ruhe benötige, wird es im Großraumbüro schwierig sein, auch wenn ich super erfolgreich bin. Also auch dann werde ich nicht unbedingt die berufliche Erfüllung verspüren, weil das Bedürfnis nach Ruhe einfach viel zu kurz kommt. Es ist also super wichtig zu erkennen, welche Bedürfnisse wir haben und auch in der Lage zu sein, passende Strategien zur Bedürfniserfüllung zu wählen. Wenn du dich mit dem Thema näher beschäftigen möchtest, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, zum Einstieg wirklich mal auf deine Emotionen zu achten und zu schauen, was will dir diese Emotion gerade sagen? Welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Das braucht ein bisschen Übung, in diese Denke reinzukommen, ist aber total hilfreich, weil wir dann viel gezielter und im Einklang mit uns selbst bessere Strategien wählen können, als wir das unbewusst vielleicht tun würden. Mythos Nummer drei. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Heißt so viel wie berufliches und privates sollte man strikt trennen. Ich kann den Impuls, privates und berufliches zu trennen, total verstehen. Und ich halte es auch, was die Arbeitszeit betrifft, für hilfreich. Denn wer frei hat, sollte nicht arbeiten und möglichst auch nicht die Mails checken. Was ich aber oft erlebe, ist allerdings noch etwas anderes. Denn Menschen verhalten sich im Job anders als privat. Sie schlüpfen für ihre Karriere in eine Rolle. Sie halten das für Professionalität wenn sie super rational unterwegs sind, vor Fachwissen glänzen und die Erledigung von Aufgaben um jeden Preis möglich machen. Menschen, die Karriere machen wollen, verhalten sich in der Regel genauso. Sie gehen häufig über ihre Grenzen, tun Dinge, hinter denen sie persönlich vielleicht gar nicht so stehen und klammern Teile von sich im Job aus. Für den beruflichen Erfolg ist das sicher eine mögliche Strategie, aber berufliche Erfüllung wird dadurch verhindert. Denn die Forschung zeigt, dass Authentizität ein Eckpfeiler für Sinnerleben im Job ist. Wer sich ständig verstellen muss und Teile von sich zurückhalten muss, der wendet nicht nur unheimlich viel Energie auf, sich selber zu deckeln und sich beieinander zu halten, sondern er beraubt sich auch der Möglichkeit auf Erfüllung im Job. Was empfehle ich jetzt? Ich meine nicht, dass man in seiner Freizeit arbeiten sollte oder in Sportklamotten ins Büro kommen muss oder der Kollegin oder dem Kollegen die Beziehungskrise aufs Brot schmieren muss. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich empfehle, sich im Rahmen seiner beruflichen Rolle authentisch zu verhalten. Was meine ich damit? Ich meine, dass wir entlang unserer Werte handeln sollten, dass wir unsere Emotionen auch im Job als Reflexionsmöglichkeit nutzen sollten und wir hatten es ja schon, Emotionen zeigen uns Verbesserungspotenzial auf, nämlich wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind und auch gegen ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen ist aus meiner Sicht nichts einzuwenden. Und es kann uns helfen, uns verbunden zu fühlen. Kommen wir zu Mythos Nummer 4. Für die Karriere muss ich mich aufopfern und die Extrameile gehen. Nichts gegen Arbeitseinsatz. Ich arbeite auch manchmal mehr, als meine Wochenarbeitszeit zulässt. Manchmal am Abend, manchmal am Wochenende. Nur, ich erlebe es leider immer wieder, dass Menschen aus dem Wunsch heraus, Karriere zu machen kontinuierlich über ihre Grenzen gehen und sich dabei kaputt machen, nicht selten bis zu einer langwierigen Krankschreibung. Ich habe wirklich oft mit Menschen zu tun, die in so einer Situation gekommen sind und deswegen ist mir das auch ein besonderes Anliegen. Trotz allem Engagement ist es wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten. Es spricht nichts dagegen, mal mehr zu machen oder mal länger zu bleiben. Aber sobald es zum Standard wird und zur grundlegenden Erwartungshaltung wird, dann finde ich das schwierig. Denn über die Jahre ist das super erschöpfend Und wer in einem Burnout landet, der braucht meist mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre, um sich dort wieder herauszuarbeiten und zu Kräften zu kommen. Eine Fähigkeit, die dabei super hilfreich ist, ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Vielen Menschen fällt das schwer, aber es gibt Wege, ein Nein zu kommunizieren, ohne anderen dabei vor den Kopf zu stoßen. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Auch die verlinke ich in den Show Notes. Sich abgrenzen zu können, ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Fähigkeit, um eine gesunde und erfüllte Karriere führen zu können. Also, bei der Wahl des Arbeitgebers solltest du gut aufpassen, ob Überstunden, Wochenendarbeit oder Extraprojekte der Standard oder die Ausnahme sind. Wenn sie die Voraussetzung sind, um Karriere machen zu können, dann solltest du vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob das wirklich der richtige Arbeitgeber für dich ist oder ob vielleicht nicht ein anderes Umfeld besser zu dir passt. Damit komme ich auch zu Mythos Nummer 5. Eine Führungsposition ist für eine erfüllte Karriere ein Muss. Karriere zu machen wird häufig verknüpft mit der Vorstellung, früher oder später eine Führungsposition zu übernehmen. Das ist tatsächlich auch ein naheliegender Gedanke, denn in vielen Unternehmen ist es leider immer noch so, dass die Führungslaufbahn mehr gefördert wird als die Fachlaufbahn. In meinen Coachings habe ich immer wieder Führungskräfte, die den Schritt in die Führungsrolle bereuen. Denn nicht jeder, der gut in seinem Job ist, ist automatisch auch eine gute Führungskraft. Eine Führungstätigkeit bringt Aufgaben mit sich, die nicht jedem liegen und auch nicht jedem Menschen Freude bereiten. Wir hatten es ja vorhin über die natürlichen Stärken. Außerdem ist die Gefahr groß, dass man wirklich in das Fachliche nicht mehr eingebunden ist, sondern sich inhaltlich von den Themen entfremdet. Wer eine Führungsposition übernehmen möchte, sollte sich deswegen ganz klar überlegen, aus welchen Gründen er das eigentlich machen möchte und mit welchem Wunsch und Erwartungen an diese Rolle er in diese Laufbahn geht. Wenn du eine Führungsposition übernehmen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall über deine Beweggründe klar werden. Also welchen Wunsch und welche Erwartungshaltung hast du an die Führungsrolle? Wenn es nicht die Freude an der Förderung der Mitarbeitenden ist oder ihnen zu ermöglichen, gut zu arbeiten, dann solltest du dir diesen Schritt noch einmal gut überlegen. Hin und wieder wird die Führungsposition auch herangezogen, um den eigenen Gestaltungsspielraum zu steigern. Das erlebe ich immer wieder, dass gesagt wird, ah, in großen Unternehmen ist der Gestaltungsspielraum umso größer, je höher man kommt. In kleinen, schon vielleicht früher. Aber ich finde, dass diese Strategie mit Vorsicht zu genießen ist. Denn du hast immer jemanden, der noch über dir steht. Selbst wenn du in einem großen Unternehmen Vorstand bist, hast du einen Aufsichtsrat und Aktionäre über dir. Also, es ist... Ein Trugschluss, das mit einem Aufstieg in der Hierarchie automatisch auch ein wachsender Gestaltungsspielraum mit einhergeht. Denn für mich viel wichtiger ist die Frage, wer ist deine unmittelbare Führungskraft und wie viel Gestaltungsspielraum gibt sie dir? Denn alles andere ist Spekulation, kann klappen, muss aber nicht. Und allein dafür die Führungslaufbahn einzuschlagen und dann hinterher enttäuscht rauszugehen, wäre auch schade. Das waren die fünf häufigsten Mythen, die mir in der Begleitung von Menschen begegnen, die ihre Karriere hinter sich lassen wollen, weil sie sich eben etwas anderes erhofft haben. Also wirklich, das sind viele Gründe, die dazu führen, dass Menschen sagen, okay, so kann es nicht weitergehen, so mache ich nicht weiter, ich habe es mir anders vorgestellt, es überfordert mich, ich bin total erschöpft, ich bin total frustriert und unzufrieden. Also all das kann dazu führen, dass du vielleicht erfolgreich in dem bist, was du tust, aber dass die Erfüllung zu kurz kommt und dann... Geht es darum, Anpassungen vorzunehmen, den Weg wiederzufinden, herauszufinden, was und welche Tätigkeit, welcher Job oder auch welches Umfeld besser passen könnte. Wenn du das vermeiden willst, dann lass dir die fünf Karrieremythen gerne nochmal durch den Kopf gehen und schau mal, was du tun kannst, um für dich Klarheit in den einzelnen Punkten zu finden. Ich fasse die Punkte noch einmal zusammen. Finde heraus, was deine natürlichen Stärken sind, nämlich die Tätigkeiten, die dir leicht von der Hand gehen, die dir Energie geben und in denen du auch eine gute Leistung erbringen kannst. Zweitens, finde heraus, was deine Bedürfnisse sind und lerne, die passenden Strategien zu finden, um sie zu erfüllen. Dafür kannst du deine Emotionen beobachten. Drittens, traue dich, authentisch zu sein. Das ist ein wichtiger Eckpfeiler für berufliche Erfüllung und macht dir das Leben um etliches leichter. Viertens, gehe nicht konsequent über deine Grenzen, sondern achte darauf, was dir gut tut und ab wann ein Nein angebracht ist. Solltest du in einem Unternehmen arbeiten oder du dich bei einem bewerben wollen, bei denen Überstunden und Sonderschichten an der Tagesordnung sind und als Voraussetzung dafür gehandelt werden, Karriere zu machen, dann solltest du dir nochmal gut Gedanken machen, ob das wirklich das richtige Umfeld für dich ist. Aus meiner Sicht ist der Preis, der zu zahlen ist, einfach viel zu hoch. Fünftens, bevor du dich für eine Führungslaufbahn entscheidest, überlege, aus welchen Gründen du das machen möchtest und werde dir klar darüber, ob sie dir liegt und ob du wirklich die Fach gegen die Führungsaufgaben tauschen möchtest. Das sind die Punkte, die ich am häufigsten wirklich aus der Praxis beobachte, an denen berufliche Erfüllung scheitert, an denen Menschen sich an mich wenden und ich wünsche dir, dass das gar nicht erst dazu kommt, dass du beruflich erfüllt arbeitest oder vielleicht nur kleine Anpassungen brauchst, um berufliche Erfüllung wieder finden zu können. Wenn dem nicht so ist, Ende Januar startet mein Kurs rein in den richtigen Job, in die nächste Runde. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich sehr gern bei mir. Ab jetzt werden die ersten Plätze vergeben und ich führe gerade Gespräche dazu, wer dabei sein möchte. Die Plätze sind begrenzt, also schnell sein lohnt sich. Wenn du möchtest, melde dich einfach auf der Warteliste an, findest du in den Show Notes und dann bekommst du alle Informationen zeitnah zugesendet. Ich finde es schön, dass du bis hier dran geblieben bist, hoffe, du hattest einige Erkenntnisse und wünsche dir noch eine schöne Woche. Deine Janike.